0: Hier ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Meinen heutigen Gast, eine junge Frau aus Düsseldorf, habe ich zufälligerweise entdeckt, als ich durch Instagram scrollte. Unser Gespräch hatte einige technische Hürden zu überwinden und ich hoffe trotzdem, dass es ähm, Freude macht, uns beiden zuzuhören, denn das war ein wirklich sehr interessantes und spannendes Gespräch. Ich begrüße ganz herzlich Tanja Dietz-Tabares. Hallo Beate, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Tanja, erkläre mir doch bitte mal erst deinen Namen.
1: Ja, ich äh, bin Spanierin. Also ich bin zwar hier in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide Spanier und ich habe auch die spanische Staatsangehörigkeit. Und deswegen heiße ich eigentlich Tanja Dietz-Tabares, aber ich sage immer Dietz ist einfacher.
0: Ach so, ach, yes heißt ja, das. Aber ja, aber ich sage auch mal, Dietz, ist es ist sonst zu kompliziert. Okay, also zurück zur Fotografie. Du hast in deinem Instagram-Account stehen, dass dich die, die Liebe zur Fotografie spät entdeckt hat. Definitiv. Und das, dass eine Liebe ist, die keinen Winter kennt.
1: Richtig. Die hat mich komplett in Besitz genommen. Also, die Fotografie hat mich gefunden, nicht ich die Fotografie. Und, ähm, tatsächlich, also, ich bin ja jetzt schon zwei, also, was heißt schon? Also, 42 Jahre alt. Und, äh, das kam dann erst, ich sag mal, vor drei Jahren, äh, habe ich die ersten Bilder mit dem Handy gemacht. Und das war auch mehr so durch Zufall, dass, ähm, es gab halt Corona, wie wir alle wissen und äh, wir hatten äh, damals während der Arbeit ähm, Kurzarbeit und äh, es war für mich eine grandiose, tolle Zeit, weil ich musste immer nur eine Woche arbeiten, hatte eine Woche frei und da war ich im Park und ähm, ja, letztendlich fing ich dann irgendwann an, da ähm, Fotos zu machen von den Sachen, die ich entdeckt habe und in WhatsApp-Status zu legen sozusagen. Ich habe vorher nie fotografiert oder mich für Fotografie interessiert und dann haben meine Freunde immer gesagt, oh, du machst so schöne Bilder. Und dann ähm, fing ich an, da Freude dran zu entwickeln. Dann fing ich an zu wandern, um mehr in der Natur zu entdecken und dann immer Fotos zu machen. Und fing dann an, Bücher darüber zu lesen und YouTube-Tutorials zu gucken. Und irgendwann nach einem halben Jahr wollte ich dann mit Porträts anfangen. Und dann merkte ich irgendwie, na das mit dem Handy, das ist jetzt nicht ganz so schön, was da rauskommt oder nicht so, wie ich es mir sozusagen wünschen würde. Und dann habe ich mir meine erste Kamera geholt. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und, stopp,
0: stopp, stopp, ähm, ich habe das auf deinem Blog gelesen, ja. und ich habe deine, Bild, hab deine Bilder gesehen und es ist kaum zu glauben, dass du erst seit zwei Jahren fotografierst, also ich, ich werde ja unter dem Podcast alles verlinken, mhm. auch deine Seite, aber ich meine, ich, ich fotografiere seit 50 Jahren. Das finde ich ähm, so toll. Ja, ich auch und, und ich kann es ich kann wirklich beurteilen und deine Bilder sehen nicht aus, als wenn du vor zwei Jahren angefangen hättest. Warst du in deinem früheren Leben schon mal Fotografin? Ja, weiß, vielleicht ist ja schon möglich. Ich werde gerade rot, das siehst du zwar nicht, aber äh, danke. Ich bin fassungslos. Also diese Qualität, die diese Bilder haben, also das, ja, ich bin, das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Ganz im Ernst. Ohne Scheiß. Danke. Also die, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich nicht jemand bin, der leicht äh, so in solche Lobeshymnen ausbricht mhm. oder jemanden äh, irgendwie Honig um den Bart schmiert. Nein, das ist mal, ist es überhaupt nicht. Also die, ist, das ist wirklich eine unfassbare Qualität, die du da lieferst, ja? Also die ist wirklich erstaunlich. Also, und das hat angefangen, in Corona, beim Spazierengehen hast genau. du Fotos mit dem Gemacht genau. Und dann hast du eine Kamera gekauft. Genau. Was für eine Kamera
1: hast ähm, du gekauft? Die Canon M50, das ist so eine kleine Systemkamera, die hatte ich mir dann geholt. Und ähm, ja, dann fing ich an, die ersten Porträts zu machen. Und äh, ja, sobald ich das erste Porträt gemacht habe, war ich, also da war ich verloren. Da wusste ich, ich will nichts anderes mehr machen. Und äh, ja, habe das dann auch ein Jahr mit der Kamera gemacht. Und dann habe ich mir tatsächlich dann ähm, ja, die. Im Vollformat geholt, weil ich dann sozusagen gemerkt habe, ich fotografiere gerne so leicht unterbelichtet oder beziehungsweise recht dunkel und dann habe ich gemerkt, dass immer so viel, sag mal, dass die Schatten immer so schmutzig waren und das hat mich so gestört und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche mehr Informationen in den Schatten und dann habe okay, komm, jetzt investierst du in eine Vollformatkamera und ja, dann habe ich mir halt die erste Vollformat geholt letztes Jahr oder jetzt vor einem Jahr und ja, seitdem, mit der bin ich auch total glücklich.
0: Also, dass du weißt, was Schatten ist, das ist unfassbar. Also ich muss das mal ehrlich sagen, das macht mich alles sprachlos. Also vor ein paar Jahren war ich mal auf, auf einer Facebook-Community, da fragt doch jemand, der sich ernsthaft Fotografin nennt, was sind denn RAW-Dateien? Oh. Ja. Da habe ich gedacht, ey, du nennst dich Fotografin und du weißt nicht, was Rot hat. Dann bin ich zusammengeschissen ja. worden, weil ich so unhöflich war. Nein. Aber also ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Und du sprichst hier ganz selbstverständlich von Schatten. Okay, seit zwei Jahren genau. fotografierst du. Dann hast du dir irgendwann eine Vollformatkamera gekauft. Ja. An dieser Stelle ist zum ersten Mal die Leitung abgebrochen und äh, ich hatte schwer damit zu tun, sie wieder in Gang zu bringen. Ah, hallo Tanja, also die technischen Probleme sind wirklich total nervig. Ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, wir haben aufgehört, ähm, als du gesagt hast, du hast dir eine neue Kamera gekauft, weil bei der alten haben dir die Schatten, hat hatte die Qualität der Schatten. Genau, richtig. Und ich war total fasziniert, dass du weißt, was Schatten sind. Ja, ich
1: habe die Theorie gelernt. Also ich habe, wenn ich was mache oder wenn ich ähm, was habe, was mich begeistert, dann äh, setze ich mich direkt komplett damit auseinander und ich habe wirklich, also man muss sagen, in den letzten zwei, Jahren oder drei, die ich jetzt also mit dem Handy fotografiere auch, äh, jede freie Sekunde da reingesteckt, ins Lernen und äh, natürlich auch Theorie, super wichtig, weil man kann ja, muss ja erstmal die Grundlagen lernen und dann natürlich geht es an die Praxis und äh, ja, das ist natürlich das Schwierigste, wo man dann gucken muss, das Licht zu sehen und zwar kennen, das war das Schwierigste überhaupt, fand
0: ich jetzt. Sag mal Tanja, was bist du von Haus aus, von Beruf? Ähm, ich bin gelernte Orthoptistin. Bitte, was ist das? Genau, richtig.
1: Das ist die Diagnostik und Therapie von Störungen des beidäugigen Sehens. Das sind sozusagen diese Kleinkinder mit den Augenpflastern. Ich bin sozusagen die Königin dieser kleinen Piraten.
0: Okay, verstehe. Ähm, also ich bin einfach fasziniert, dass du dieses Medium Fotografie wirklich so angegangen bist. Also äh, alle, die ich so bis jetzt gesprochen oder gehört habe, die plötzlich die Liebe zur Fotografie entdeckt haben, die haben das alle nicht gemacht. Darum fasziniert mich das unfassbar, wie du da rangehst. Also ich bin, ich, ich knie hier vor dir nieder. Oh, Gott, du bist, bist, das ist einfach unfassbar. Also das ist unfassbar. Also vor zwei Jahren, fassen wir noch mal zusammen, genau. vor, vor zwei Jahren hast du im Rahmen der Pandemie entdeckt, dass dir das Fotografieren mit dem Handy Spaß macht. Hast dir eine erste Kamera gekauft und dann deine zweite Kamera? Genau. So, ich sehe auf deinem Blog, dass es hier Veröffentlichungen, Magazinveröffentlichungen gibt. Richtig. Erzähl dir doch mal, wie es zugekommen ist oder erzähl mir, wie dein Weg weitergegangen ist. Also du hast dann, ja. du hast, du bist ja immer noch äh, die Königin, Königin der einäugigen Piraten vom absolut
1: Betracht. genau richtig bin ich noch. Ich habe sogar zwei Jobs. Also ähm, das, was ich gelernt habe, Aut Autoptisten, mache ich tatsächlich nur als Minijob und hauptberuflich bin ich in einem ähm, Kontaktlinsen Spezialinstitut. Äh, wir sind für ähm, Hornhauterkrankungen Säuglinge, also alles, was so medizinisch begründete Kontaktlinsen sind. Ähm, das machen wir. Und ich bin jetzt bei beiden Jobs schon seit 18 Jahren auch. Und ähm, die Fotografie quasi, die lief dann nebenbei erstmal, dass ich jede Woche ein Shooting hatte und dann abends halt mich hingesetzt habe, die Bilder bearbeitet habe.
0: Und ähm, genau. Und dann kam. Alt, Let alt, ja. Alt, ja? alt, alt. <lacht> Wieso hattest du jede Woche ein Shooting? Weil Praxis wichtig ist, um zu lernen, um besser zu werden. Ach so, das heißt, es waren keine Aufträge, sondern du hast es dir so. Richtig, dass du jede Woche ein Shooting hast, genau. um zu lernen. Okay,
1: genau, verstehe. richtig. Ich habe zuerst alle Freunde und Familie vor die Kamera gezogen. Dann habe ich mir irgendwann überlegt, wenn du das vielleicht weitermachst, hast du die vielleicht nicht mehr allzu lange. Und dann habe ich vor zwei Jahren mich bei Instagram angemeldet. Ich hatte vorher halt kein Social Media oder sowas, war nicht meins. Und dann habe ich gesagt, komm, versuchst du es doch mal. Vielleicht kommst du so an. Menschen dran, sozusagen zum Fotografieren und auch Menschen, die die Fotografie mit sozusagen lieben, so wie du, einfach Connections zu sammeln, genau. Und dann über Instagram kam ich dann tatsächlich dann an die Modelle, habe dann da halt immer fotografiert und äh, es hat mir einfach unheimlich Spaß gemacht. Ich hatte damit auch eigentlich keine Intention, irgendwas daraus zu machen, außer dass es mir Freude bringt. Und dann kam irgendwann... Das erste Online-Magazin über Instagram, was mich halt angeschrieben hat und dann gesagt hat, die würden gerne halt ein Bild von mir veröffentlichen. Und dann dachte ich zuerst, das ist Spam und habe zuerst das ignoriert. Und dann war es aber so, dass die Esther, das ist auch eine Fotografin, die auch so am Anfang gerade so ein bisschen so eine Mentorin für mich war, ähm, die war super wichtig, weil äh, sie sich von mir hat auch fotografieren lassen. Und da war ich total beeindruckt, weil ich ganz am Anfang ja noch nicht so wusste, was ich mache. Und die wurde da schon veröffentlicht. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das ist kein Spam. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann kamen halt auch ein paar andere dann sozusagen auf mich zu. Also ich habe es nie selber aktiv oder also forciert, dass ich mich da beworben habe oder so. Dann, wenn die Chance kam, dann habe ich sie genommen. So wie mit deinem Podcast auch. Also ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Und wenn irgendwas ist, wo ich sage, oh, das fühlt sich gerade richtig an, dann mache ich das sozusagen.
0: Also das ist beeindruckend. Das ist unfassbar beeindruckend. Okay. Und wie bist du, also das ist der, der Part. Und das, mhm. das waren ja auch meistens Porträts, die du da genau, gemacht richtig. hast. Genau, ne? richtig. Und wie bist du dann zu dieser Produkt- und Beauty-Fotografie gekommen? Das war eigentlich auch so durch Zufall, dass ich dann
1: irgendwann ähm, auf YouTube ähm, einen Account gesehen hatte, die Produkte fotografiert hat. Und irgendwie habe ich gedacht so, ach, das ist ja spannend und dann äh, habe ich mich sozusagen dran gesetzt und habe gesagt, oh, die Produkte sind ja auch, die halten ja so schön still über Stunden, da kann man ja Lichtsetzung super dran üben und ähm, dann habe ich halt die erste Idee gehabt für so Cremes, die ich hier habe und habe es dann fotografiert und irgendwie hat mir das richtig Spaß gemacht, weil man muss sagen, Produkte, Natürlich haben die jetzt nicht eine Seele, so wie wir Menschen, aber da stecken ja Menschen hinter, die die geschaffen haben. Also das heißt, da steckt ja auch schon irgendwie ein Stück Seele von Menschen dahinter. Und ich finde es faszinierend, wenn ich ein Produkt habe, rauszufinden, was möchte dieses Produkt bezwecken oder was will es bei mir verursachen und das dann sozusagen versuchen umzusetzen. Und das ist natürlich was anderes als bei Menschen, weil das Produkt ist komplett auf mich angewiesen, um es sozusagen in Szene zu setzen. Und das fand ich irgendwie... Eine, Neue Herausforderungen. Es hat mich einfach total gereizt und ähm, ja angefangen. Und äh, es macht mir irrsinnig Spaß. Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber man kann, ja.
0: Sag mal, machst du auch Beauty-Retusche?
1: Ja, also ähm, die Bilder alle sind ja von mir retuschiert. Ich mache jetzt Beauty natürlich noch nicht so lange. Ich mache die ja jetzt erst seit ein paar Monaten, dass ich jetzt Produkte und Beauty mache. Also ich glaube, letztes Jahr Oktober hatte ich das Erste. Produktfoto, genau. Und äh, das Learning by Doing, so wie immer. Ne? Also viel YouTube-Gucken.
0: Also ich habe das nie angefangen mit dieser beauty retouche ja. Ich bin total, habe ich nie angefangen und kann ich auch nicht. Also das finde ich total faszinierend. So. Also das war mir immer zu viel. Da war ich zu faul, mhm. ehrlich gesagt. Na gut, egal. Das, aber ich, bin, <lacht> ja, ich bin total beeindruckt. Also okay, und das machst du jetzt alles seit zwei Jahren.
1: Also genau, seit zwei Jahren habe ich, also die Porträts. Ne? Vorher hatte ich so Landschaften im Handy, aber seit zwei Jahren jetzt genau Porträts. Und ähm, genau, und seit Januar habe ich ja jetzt mein Kleingewerbe angemeldet, wobei ich da jetzt noch nicht so viel machen konnte, weil ich mich leider im Februar direkt verletzt habe und seitdem ausgefallen bin.
0: Das habe ich gesehen, aufgrund ja. deines Hobbys. Erzähl doch mal was davon.
1: Ja, also äh, ich. Ich habe mit dem Sport angefangen und habe gedacht, so Bouldern, das wäre was für mich, äh, weil als Kind bin ich überall hochgeklettert, also jeden Baum, jeden Felsen am Meer, überall immer hochgeklettert und habe gesagt, machen wir das. Und dann habe ich das einmal gemacht, war schön, dann habe ich es ein zweites Mal gemacht und bin leider gestürzt und habe mir das Sprunggelenk gebrochen. Das war dann wohl auch das letzte Mal, würde ich sagen. Genau, und äh, musste dann halt repariert werden, Metallplatte reinkriegen und dann gab es ein paar Komplikationen, dass ähm, quasi festgestellt wurde, dass ich eine Osteopenie habe, also die Vorstufe von Osteoporose und deswegen äh, heilt das nicht so gut. Und äh, genau, deswegen war ich jetzt fast drei Monate krankgeschrieben und habe zu Hause gesessen und jetzt langsam kann ich mit Krücken halt wieder gehen und jetzt bin ich dabei, halt das Gehen wieder zu lernen und äh, ja, bald bin ich wieder komplett fit und mobil, hoffe ich. gehe ich von aus.
0: Wirst du dann wieder bouldern?
1: Nein, ich, ich darf nicht mehr. Wegen der Osteopenie darf ich nichts mehr, wo ich äh, springe oder also wo ich falle. Oder ähm, ähm, ja, Risiko habe, dass die Knochen halt, die brechen jetzt bei mir halt schneller als bei anderen Menschen. Deswegen muss ich vorsichtig sein. Also ich bleibe jetzt bei Schwimmen und Yoga und wandern halt.
0: Aber im Grunde war dann dieser Unfall ja eine Glückssache,
1: dass du Definitiv. das entdeckt hast. Auf jeden Fall. Also ich, ich sage ja auch immer, nichts passiert ohne Grund. Also ich... Ich glaube da absolut dran und äh, auch bei negativen Sachen muss man ja immer nur nach dem Geschenk sehen und es ist immer ein Geschenk irgendwo hinter. Und ja, deswegen, ich bin da super dankbar. Natürlich, dass die Osteopenie festgestellt wurde, aber es war auch eine wunderschöne Auszeit. Also wann hat man mal die Möglichkeit, drei Monate zu Hause zu sein, nichts machen zu müssen und alles machen zu dürfen. Also ich meine, das ist war schon schön, auch wenn es natürlich irgendwann der Punkt ist. Also du warst jetzt drei Monate zu Hause und hast mhm. es genossen. Quasi. Ja, sehr, muss ich gestehen, sehr. Ich habe die Fotografie vermisst, das muss ich schon sagen. Also das war tatsächlich schwer, dass ich nicht fotografieren konnte. Also ich hatte ein Shooting, weil die verreschte, das ist eine ganz, ganz liebe Freundin, die hat eine Freundin mitgebracht und sie fotografiert halt selber auch. Und die hat dann für mich alles aufgebaut. So. Also ich habe zu Hause, ich sag mal, so eine Art Heimstudio ne? mit Blitzanlage und sowas halt geholt und die hat dann alles für mich aufgebaut. Die Negin, das Modell, hat sich netterweise auf den Boden gesetzt und ich konnte und dann von der Couch aus fotografieren und oh, das hat so gut getan und äh, ja.
0: Beschreib mal das, was das ist, dieses Gefühl, das hat gut getan.
1: Äh, so wie verliebt sein, würde ich jetzt mal sagen, also so richtig kribbeln im Bauch, man ist total aufgedreht und einfach nur von Endorphinen überflutet und äh, man kann dann abends nach dem Shooting nicht einschlafen, weil man noch so aufgeregt ist.
0: Also ich kenne das Gefühl, ich habe noch nie jemanden getroffen, der das genauso beschreibt, das ist gerade mein Punkt. <lacht> Ja, also ich denke, ich glaube ja, also meine Theorie ist, also kreativ zu sein, hat ganz viel mit unserem Eros zu tun. Mhm. Also wir leben dann quasi unseren Eros, wenn wir kreativ sind und äh, daher auch diese Ähnlichkeit zum Verliebtsein, weil da leben wir auch unseren Eros. Aber ich ehrlich, Ja, ich habe ehrlich noch keine Fotografin getroffen, die mir das mit den gleichen Worten beschrieben hat, wie du jetzt gerade. Ach Ja. Ja, wirklich, also ich verstehe das sehr gut und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen verstehen das auch oder erlauben sich endlich, das auch mal so zu benennen, weil ähm, ja, also Kreativität speist sich aus unserem Eros und äh, daher kommt dieses Bauchgefühl, das finde ich grandios, dass nach zwei Jahren empfindest du das so. Ja. Warum interessieren dich Porträtfoto warum interessiert dich die Porträtfotografie?
1: Der Mensch, also das ist, ich, äh, also ich, Liebe das, dass ich dann neue Menschen kennenlerne, die kommen und selbst wenn jetzt keine guten Fotos bei rauskommen, das wäre mir egal, weil es einfach total schön ist, dass man Menschen zuhören kann und andere Geschichten, also das ist, ich finde es halt super faszinierend, wenn die Menschen von sich erzählen und dass die sich sozusagen einem anvertrauen, dass man... Ähm, die lassen einen irgendwie in die Seele blicken. Die sind ja, wenn die sozusagen, oder ich selber, wenn ich vor der Kamera, ich bin ja nicht so gerne vor der Kamera, mache das aber auch für äh, einige und man fühlt sich ja wirklich nackt vor der Kamera. Also zumindest äh, am Anfang ist das bei mir so. Und deswegen finde ich das so toll, dass Menschen einem dem Vertra also das Vertrauen schenken äh, und ich genieße das einfach total, dann die Begegnung mit dem Mensch. Irgendwie das ist, ja.
0: Ich, ich verrate jetzt mal was. Ja, bitte. Das, das ist deine Fähigkeit, dass die Menschen sich dir öffnen. Das ist wirklich deine Fähigkeit. Das heißt, du hast etwas an dir. Du gehst so auf den Menschen zu, dass der sich dir öffnet. Okay. Ehrlich. So funktioniert das. Okay. <lacht> okay. Ja, weil es ist, also ich sage mir gerade, Porträtfotografie ist so 80% Kommunikation und diese Kommunikation musst du beherrschen. Und wenn du das nicht beherrschst, dann öffnet sich der Mensch nicht. Und äh, offensichtlich beherrschst du das. Mhm. So, ja, nimm es, es an. Ich, ich weiß es. Das, ich, <lacht> ja, okay, danke, Das fällt einem immer so schwer,
1: Komplimente anzunehmen, aber ich sage einfach mal Danke, ich freue mich.
0: Ja, ja das ist auch, also es ist auch im Grunde kein Kompliment, sondern eine Anerkennung oder die, eine ja. Vermittlung einer Fähigkeit, die du offensichtlich ja. hast. Du hast offensichtlich die Fähigkeit, ähm, dass die Menschen sich dir öffnen. Sag mal, hast du denn das Gefühl, dass deine Liebe zur Fotografie ähm, auch andere Aspekte deines Lebens beeinflusst? Also es, es äh, hat mich
1: komplett verändert, also dass ich viel offener geworden bin und ähm, ich habe auch mehr Selbstvertrauen dadurch bekommen. Also das ist, äh, ich, ich habe zum Teil...
0: Selbstermächtigend ist es Ja,
1: richtig, genau, das ist so. Das ähm, sind so Sachen, die, also ich habe mich irgendwie verändert. Also ich kann es so... Also, ja, ich kann es nur so sagen, dass wirklich äh, die Fotografie mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ich liebe es. Ich finde es halt ganz, ganz toll, dass es sich so entwickelt hat. Und ich sage auch immer, ähm, ich glaube ja daran, so dass also, ob man es jetzt Gott, Universum oder Energie nimmt, egal wie. Aber ähm, ich glaube daran, dass es eine höhere Macht gibt. Und ich glaube, die hat mir das wirklich zum richtigen Zeitpunkt geschickt, weil es so sein sollte. Und äh, mein Leben sozusagen vorher war die Vorbereitung dafür. Und ähm, ja, ich genieße es gerade einfach, nur total diese Reise gehen zu dürfen.
0: Das ist wahnsinnig. Also, du rennst bei mir offene Türen ein damit. <lacht> <lacht> also, ich finde das total toll. Ich glaube auch nicht an Zufälle. Ich denke auch, Dinge, die passieren, ob gut oder schlecht, haben immer einen Sinn. Absolut, einen absolut. Ich habe neulich, ich äh, habe ja vor zwei Jahren meine Retrospektive gehabt und ein Buch äh, herausgegeben mit meinen analogen Fotografien. Und dazu gab es neulich eine Zoom-Sitzung mit den Leuten, die sich das Buch gekauft hatten. Und äh, da habe ich nochmal gesagt, egal, was passiert ist in den vergangenen Jahren, das alles hat mich zu der gemacht, die ich heute bin. Und ja. das, ist, das ist richtig so. Also mhm. kann es nicht falsch gewesen sein, was in den vergangenen Jahren passiert ist, auch wenn es anstrengend ja. gewesen ist. Aber es hat mich alles zu der gemacht, ja, wahnsinnig. Also, du hast deine Fähigkeiten über YouTube-Tutorial und übers Tun genau. entwickelt. Genau. Und
1: halt über Freunde von, also anderen Fotografen, die mir dann auch Tipps gegeben haben. Also, ich bin jemand, der gerne zuhört. Also, ich, ich bin sehr ähm, kritikempfänglich, sagen wir es mal so. Und äh, ich freue mich immer, wenn jemand, also, wenn jemand sagt, das Bild ist gut, dann natürlich freue ich mich, aber ich freue mich noch mehr, wenn er sagt, aber, weil dann gibt es wieder etwas, was ich lernen kann. Und das finde ich halt. Äh, Finde ich immer ganz toll. Also ich möchte immer äh, besser werden
0: können irgendwie. Also äh, ich bin ja, ähm, bevor es Instagram gab, habe ich schon im Quadrat gearbeitet, weil ich der Meinung bin, Porträts passend gehören ins Quadrat und nicht ins Rechteck. Das wäre das Einzige, was ich äh, sagen <lacht> würde. Aber an deinen Fotos auf deiner Homepage gibt es nichts zu kritisieren. Also ich, ich wüsste nicht da, äh, wo ich da ansetzen sollte. Die sind alle perfekt. Ach, danke. Also, also perfekt, ist, ähm, okay, die Frage hm. ist jetzt, ist es ein Porträt dieses Menschen oder ist es ein schönes Bild? Mhm. Äh, da diese Unterscheidung habe ich mal getroffen. Mhm. Ähm, wie, was würdest du sagen? Ich äh, mache das so, dass ich den Menschen
1: so äh, retuschiere oder bearbeite, wie ich ihn selber sehe. Also das ist so, weil einige sagen, du retuschierst ja das Bild, also ne, sage ich mal ja, aber ich mache das so, wie wenn ich den Menschen sehe. Also wir müssen ja sagen, wir haben ja in unseren Sagen, sage ich mal oder wir haben so eine Art selektiven Filter wenn wir jemanden sehen und der ist uns sympathisch fällt uns ja weder ein Pickel noch eine Falt, uns fällt das alles nicht auf ne? und ähm, so ist das halt ich äh, gucke mir den Menschen an ähm, ich unterhalte mich ja immer vorher mit den Menschen mindestens eine Stunde bevor ich überhaupt irgendwie die Kamera in die Hand nehme und nachher bei den Bildern, die Kamera nimmt ja alles auf. Die hat ja kein Gefühl selber und äh, die zeigt jede Pore, jede Falte und ich mache, dass ich alles das, was ich nicht gesehen habe, das retuschiere ich weg und Sachen, die ich aber selber gesehen habe, wo ich sage, ja, die Falte war da und ich finde die toll, die lasse ich natürlich. Und deswegen sind es zwar schöne Bilder, aber es sind tatsächlich ähm, nicht schön, weil ich den Menschen schöner machen will, sondern weil ich den Menschen so gesehen habe.
0: Äh, ich habe das schön auch jetzt nicht darauf bezogen. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, ja genau, richtig. Äh, das habe ich auch nicht, aber äh, also finde ich das finde ich total toll. Aber erzähl mir doch mal, wer sind denn die Fotografen, die, die dir raten, zur Seite stehen? Das würde mich ja mal interessieren. Sind um, das Bekannte?
1: Genau, die, die Esther, also das ist die What is Art äh, Photography, ähm, die ist wirklich, also das war... Die, die wirklich am Anfang schon, ähm, die ich dann ganz oft, die sieht man auch ganz oft auf meinen Bildern, weil ich sie sehr oft fotografiere und die fotografiert ja selber schon deutlich länger als ich und die hat mir dann immer mal wieder gesagt, guck mal, guck mal da oder achte darauf oder ähm, ne, so Tipps gegeben am Anfang und wir haben dann so eine Art Kreativtruppe gehabt mit der Verreschte, die auch fotografiert und äh, ja, wir haben uns dann regelmäßig getroffen, haben lecker gegessen immer und gequatscht und haben dann immer Porträts voneinander gemacht zusammen, ne? Und dann äh, ist es schon so, dass man dann sich gegenseitig halt Tipps gibt, ne? Weil häufig ist ja so, dass man einem etwas nicht auffällt. ne?
0: Ja, ja, man hat, hat, hat selber blinde Flecken, das genau. ist klar. Habt ihr äh, euch ein Thema gestellt oder wie sind mhm. diese Porträts entstanden? Also wenn jemand eine
1: Idee hatte, ähm, hat er gesagt, okay, ich möchte gerne sowas in der Richtung machen. Und dann haben die anderen geguckt, ob die Klamotten haben, die die mitbringen können. Und äh, genau, ansonsten hat jeder halt Klamotten mitgebracht. Und dann sind wir mal zu einer, mal zu anderen. Wir waren mal draußen und dann einfach mal ähm, sozusagen experimentieren.
0: sich ohne
1: Konzept sozusagen austoben.
0: Du hast aber auch eine Blitzanlage, sagst du?
1: Äh, ich hab, ja, ich habe so, ähm, hab mir so einen C-Stand geholt und verschiedene Ständer und habe dann ähm, einen Studioblitz, also ein Godox SK400 heißt das, glaube ich. Und dann habe ich noch so einen kleinen, so ein Godox V1 und noch so einen Speedlight, so einen kleinen,
0: also verschiedene. Wahnsinn, oh, ich, also, ich bin platt. Ich bin total... ja, ja
1: ich habe keine Kinder. Ich kann das Geld halt da reinstecken. Ne? Das ist das Vorteil.
0: Das hat damit, du, wenn ich äh, guck dir mal die männlichen Hobbyfotografen an, was die kaufen sich tollen ja, Leica, die Toma Leica, die kostet über 4.000 Euro, das kann ich mir nicht leisten. Ja, ja? nee, das
1: mache ich auch nicht. Also bei mir muss also, es äh, nützlich sein ne? und das Geld wert.
0: Äh, ja, was ich nur sagen will, will, du gehst absolut gezielt und professionell ja. vor. Das finde ich so beeindruckend. Du arbeitest mit einer Kleinbild voll Digitalkamera, richtig? Äh. Ich würde sagen, ja, also, ähm, ne, genau, doch, ja, kein
1: Bildvollformat, genau, richtig, ja.
0: <lacht> hast, hast du jemals analog fotografiert? Nee, nee,
1: nee, bis jetzt noch nicht, dass ich,
0: noch nicht, nee. muss ja nicht kann ich sagen. Ich frage ja nur, also ich verstehe diesen Hype um die analoge Fotografie auch nicht. Ich habe sie die längste Zeit meines Lebens gemacht. Es gab ja, ja. keine Alternative. Ähm, so alles. Aber warum man heute wieder analog anfängt zu fotografieren, das kann ich verstehen, weil manche mhm. irgendwie diese, diese Magie erleben wollen, die halt so in der Dunkelkammer entsteht. Hast du da irgendwie Neigung zu, dass du sagst, ich möchte das auch mal erleben oder ich finde das spannend? Äh, tatsächlich nee,
1: weil ich einfach die Vorteile von der modernen Kamera sehr zu schätzen weiß. Das ist so wie mit, äh, ich schreibe halt auch und ähm, also wenn ich ich schreibe halt auch Bücher und wenn ich ein Buch schreibe, dann würde ich das auch nicht per Hand machen, weil ich doch den Computer habe, weil es einfacher ist und das gleiche ist für die Kamera, es ist einfacher und äh, ich sehe das Ergebnis direkt und deswegen habe ich gar nicht das Bedürfnis das schwieriger zu machen.
0: Ich bin so bei dir, ich bin so bei dir. Also du hast natürlich vollkommen recht. Es ist nur so, dass ähm, wenn man das anders, wenn man mit einer analogen Kamera anfängt, lernt man das anders, aber du natürlich. musst ja nichts, aber du musst ja nichts mehr lernen. Also irgendwie, irgendwie hast, hattest du das ja in den gegend drin, diese Fähigkeit, du musst ja nur, <lacht> die musste ja nur wach geküsst werden. Und dann musstest du sie einfach annehmen und praktizieren. Also, wenn ich das so, wenn ich ja, wenn ich deine Bilder so sehe, dann ist das genau mein Eindruck. Also da von, von der, und ich bin, ich bin genau der Meinung wie du, warum soll ich es mir schwierig? machen. Ja. Also das sehe ich ganz genauso. Sag mal, hast du fotografische Vorbilder?
1: Ähm, was heißt Vorbilder? Also ich habe tatsächlich, kann ich es mal zwei sagen, die als ich noch gar nichts mit der Fotografie am Hut, am Hut hatte, äh, da war ich in Ausstellung. Das war das einmal ähm, Ellen von Anwirth, äh, die fand ich grandios. Und ich war vor drei Jahren, war ja in Düsseldorf von Peter Lindberg die Untold Stories. Und ähm, damals habe ich ja noch gar nicht fotografiert. Das war nämlich im Februar, glaube ich, als die äh, da war. Und da war ich dort gewesen. Und die hat mich ungemein beeindruckt. Also das war wirklich, ich saß da und dachte nur so, oh mein Gott, das ist, ich hatte Gänsehaut und das, deswegen würde ich sagen, das ist sowas schon, was ich denke, sowas würde ich gerne auch schaffen. Also, ne, Das ist schon so, wie so ein Vorbild halt, ne?
0: Ja, Ellen von Unwert heißt die Fotografin. Ja, genau, ja. Ach, stimmt ja. Ja, macht nichts. Ich hatte jetzt ein, ein Ticket, ich wollte nach Brüssel fahren, mir die Ausstellung noch zum zweiten Mal angucken. Ich habe ihn natürlich verstehen. auch gesehen, als die mhm. da war. Aber irgendwie hat der Talis dann einen Tag vorher mir mitgeteilt, dass sie irgendwie nur bis Dortmund zurückfahren würde. Was? Und ich und nicht Ja, da war irgendwas. Ja, okay. Also ich habe diese Ausstellung in Düsseldorf auch gesehen und ich, mir ist es genauso gegangen wie dir. Mhm. Ich war total weg. Also das. Ja. ich meine, das ist Ausstellung, die von Peter Lindberg noch selber kuratiert worden ist. Ja. Und es waren wirklich Antoll Stories. Es waren ja ganz viele Bilder, die vorher noch nicht zu sehen waren. Ich war auch wahnsinnig. Es war Abtauchen in einer anderen Welt Definitiv. und äh, wieder aufwachen irgendwann. Ich mhm. war auch total beeindruckt. Ich liebe Peter Lindberg auch sehr. Ja. Ich schätze, ich schätze seine Arbeiten auch. Gut, also die, diese beiden würdest du als deine Vorbilder oder Beeinflusser
1: Die Beeinflusser, ich genau. Ich habe sonst zum Beispiel hier Stefan Beutler. Das ist auch jemand, dessen Bilder ich jetzt halt, wenn ich die sehe, wo ich, also die mich berühren halt. Es gibt schon so ein paar Fotografen oder der Andreas Wohlers macht ja auch Schwarz-Weiß am Fenster immer und das sind auch so Bilder, die ich halt total gerne mag. Aber da gibt es so viele. Also es ist ja häufig, dass ich dann gucke und denke so, oh mein Gott oder Jean Noir oder sowas. Die finde ich irgendwie, ja,
0: Okay, ja, das ist die Blase. Das ist die genau, Blase richtig. von Männern. Das ist die Blase von Männern, die ähm, bestimmte fotografische Stile bestimmen. Mhm. Kennst du denn auch Frauen, die, die Ja, beeindrucken? Kim, Kim
1: Hündle. Also Kim Hündle finde ich äh, toll. Also die finde ich ganz grandios. Äh, da ist, also, weil die einfach so, so nicht nur anders ist, sondern. Ähm, das ist irgendwie auch wieder Seele, also ne, das ist so etwas, da sieht man, da ist Seele im Bild und das finde ich halt auch total beeindruckend. Also bei ihr, da denke ich auch immer so, oh mein Gott, ja.
0: Das wird Kim sehr freuen, die hört sich nämlich meinen Podcast ah, an. Hallo Kim, freut mich. Hallo Kim, genau. Und Kim ist ein, einzigartig, also es gibt niemanden, der so arbeitet wie sie momentan. Ich kenne niemanden, der so arbeitet wie sie. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja? So, das ist eben so das Besondere an ihren mhm. Arbeiten, das finde ich auch, und Seele ist sicherlich das richtige Wort, das wird dir auch gefallen ja, witzig, ja kennst du noch andere, würdest du noch andere Frauen kennen oder kennst du noch andere Frauen, die dich beeindrucken?
1: Äh, Lindsay Erdler die finde ich auch ganz großartig die Luise Blumstengel äh, finde ich auch schön, die Bilder, die die macht ähm, oh Gott, eigentlich ich, kenne ich viele Frauen, jetzt muss ich nur äh, die Namen immer überlegen Lindsay ich die ich die Adler
0: ist eine Amerikanerin, die ja. macht ja auch sehr viel Beauty richtig. und Lichteffekte. Richtig, und so. richtig. Mhm. Ja, und die
1: äh, ich liebe halt äh, bei den YouTube-Tutorials, wie die das Licht auch immer erklärt und so. Das finde ich ja. irgendwie, ja, finde ich grandios.
0: Ich meine, fotografieren heißt nicht umsonst mit Licht zeichnen in Richtig. der Übersetzung. Ja. Und das ist, man arbeitet mit Licht und Schatten. Mhm. Das ist eben das, woraus ein Foto entsteht. Ja, was für Sujets interessieren dich denn außer dem Porträt?
1: Äh, also, pff, ja, die Produkte halt. ne? Mhm. Um, aber
0: Also du hast eben gesagt, dass bei den Produkten findest du es so angenehm, dass sie stillhalten.
1: Ja, das ist ganz toll. Dass man sich, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich viel ausprobiere beim Modell, also die sagen immer, lass dir die Zeit und sowas, aber ich will immer nicht die Zeit von jemandem so im Übermaß beanspruchen. Und bei den Produkten, ja, da sitze sitz ich halt drei Stunden und bewege mal das Licht ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten und gucke einfach, was passiert und habe kein schlechtes Gewissen.
0: Ja. Ich habe Anfang des Jahres ja meine Liebe zu stillleben entwickelt. Ja, das habe ich gesehen.
1: Oh, die sind so schön. Ja. Das Licht ist bei dir auch immer, das ist total ja. schön, ja.
0: Tageslicht, das ist das Einzige, also ich arbeite hier eigentlich auch mit einer Blitzanlage ja. und das ist das Tageslicht in meinem Studio, das habe hm. ich eben auch entdeckt. Ich bin vor einem Jahr mit meinem Studio in meine Wohnung gezogen ja. und das war jetzt das erste Frühjahr, wo ich das Licht in dem Studio erlebt habe. Und dann hat mir ein Bekannter ein Buch mitgebracht von einem Schweizer Fotografen, der eben auch Aktstudien und Stillleben macht. Mhm. Und das hat mich so angefixt, dass ich einfach morgens aufgestanden bin und es probiert habe. Und äh, das, ich finde das Licht auch faszinierend. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist Tageslicht, ja. wo ich sonst nie bei meinen Porträts mit Tageslicht arbeite. Mhm. Ähm, ich kann das gut verstehen und auch diese Ruhe und dass, die, dass man sich nicht mit denen unterhalten muss, dass man sich so einlassen kann auf den Moment und gucken, wie das Licht fällt. Das äh, fasziniert mich auch seit Anfang des Jahres enorm. Hm. Alle, die mich und meine Fotografie kennen, die äh, haben sicherlich unglaublich geguckt, als es begonnen hat, aber es ist so und ähm, ich habe jetzt mal vorgenommen, ich muss mal demnächst, wenn Sperrmüll ist, mal rumgehen gucken, ob ich nicht irgendwelche Objekte <lacht> das finde, ist die, in, ja, die interessant sind zu fotografieren. Ja, das, also, das ist wie das Meditation, ist so. oder? Finde ich jetzt so ein bisschen, wenn man so Sachen... Weil da ist nichts anderes, außer ich, das Licht, das Objekt und, das und die Kamera. Wichtig. Und der und, Moment. Man ist ja, einfach nur das, achtsam im Augenblick. Ja, ganz genau. Und das ist, man, und je nachdem, ob ich das ein bisschen nach vorne, nach links, nach rechts mhm. schiebe, verändert sich das Licht. Das Licht ist, ist ja nicht so verändert, das ist ja da, mhm. sondern ich muss alles andere anpassen. Es ist total spannend. Ich liebe es. Ja, ich liebe ich es auch. wirklich. Und, äh, aber momentan ist es so, dass ich gerade sehr uninspiriert bin, was Porträts anbelangt. Ich habe das auch jetzt neulich in meinem Instagram-Account geschrieben. Ich habe jetzt zehn Jahre lang eigentlich, hatte ich ständig kreative Ideen, habe irgendwas gemacht. Das kannst du jetzt alles nicht sehen, weil der Blog ja gelöscht worden ist. Mhm. Und hatte ständig, habe ständig Ideen gemacht hab und habe was ausprobiert und gerade habe ich das nicht mehr. Gut, ich habe gerade ein Buch gemacht, das kann auch daran liegen, dass ich, äh, dass das ist erstmal jetzt äh, gedruckt vor mir liegen muss, bevor es wieder losgehen kann. Mhm. Aber ähm, ich fühle mich so un also eigentlich waren Menschen zu fotografieren, das ist meine große Liebe. Ja. Und gerade fühle ich mich so uninspiriert und äh, habe mehr Interesse an Stillleben als an Menschen. Dann keine mach keine es. Das ja, mache ich sowieso. Nee, das also lasse mich ja von nichts aufhalten. Ja, das ist gut so richtig ja. so. Ich habe ja ich habe ja hab ja also alle Gegenstände meiner Wohnung habe ich ja durchfotografiert. fotografiert. <lacht> nichts mehr in meiner Wohnung, was ich da fotografieren kann. Also ich habe ja alles, alles wieder durch die Wohnung gegangen und habe alles äh, genommen und fotografiert und ich jetzt habe jetzt nichts mehr. Darum muss ich jetzt erstmal wieder gucken gehen, ähm, wenn man Sperrmüll ist, ja. ob ich irgendwelche Sachen finde. Ich bin auch im Wald gewesen, habe ja. da was gefunden. Also so, aber jetzt ist alles, es ist alles fotografiert, was ich habe. Es, da gibt es leider jetzt nichts mehr und ähm, ich könnte jetzt anfangen, ein Stillleben richtig zu bauen. Das habe ich auch zwei-, dreimal schon gemacht ähm, ich muss mal gucken. Aber mal nichts tun ist auch, auch nicht so verkehrt. Also ja. ich hatte heute Morgen, ähm, ich habe ja wie gesagt seit, seit zwölf Jahren, arbeite ich ja als Porträtfotografin und heute war eine Familie da, die schon zweimal da war und äh, die waren heute zum dritten Mal da und ich hatte richtig Schiss vor dem Termin, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht mhm. hatte. Familie, hatte ich lange nicht mehr gemacht. Ich war richtig aufgeregt, aber sie sind total schön geworden. Ich bin total happy mit dem Ergebnis. Die beiden Jungs, die waren ja, der jüngste war sechs und der ältere glaube ich neun oder zehn. Die haben natürlich eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Ne? Irgendwann lang. Du da, so heißt das, man muss denn das Energiepegel, den muss man richtig hochhalten. Mm. und Es muss richtig ganz schnell gehen, damit man da schöne Bilder bekommt. Und es ist mir tatsächlich gelungen. Ich war total ähm, von meiner eigenen Arbeit begeistert. Also vier Personen hatte ich schon lange nicht mehr vor mm. der Kamera will ich auch eigentlich nicht mehr, aber da das eben so alte Kunden sind, die schon zweimal da, schon zweimal bei mir waren, konnte ich da nicht nein sagen.
1: Die nein. sind auch gut geworden. Ich habe es sogar gesehen. Ich habe heute schon gestalkt. War das nicht? Das Story. Genau, das Story hattest du ja, so die. Ja, und da habe genau. ich schon gedacht, das hat mir auch sehr gut gefallen. Besonders das,
0: dieser Unterschied vom Baby dann zu so einem großen
1: Kind. Ja. Ne? Das immer so, denkt ja. man da so, mein Gott, wie die Zeit
0: vergeht. Ne? Ja, ich meine, Die waren vor sechs Jahren das letzte Mal da. Ja, 2017 waren sie das letzte Mal da. Da war das, der eine, der war ein Baby, der heute ein Sechsjähriger ja. war. Ja. Also das, also und, ich, und ich weiß ja zum Beispiel, dass diese Bilder unglaublich an Wert gewinnen. In 10, 20 Jahren mhm. sind die... Wertvoll, auch für diese Kinder. Ja, natürlich. Weil das weiß ich so. Und von der habe ich das gemacht. Aber ich mache normalerweise keine, keine Familie mehr. Ich habe ein ganz altes, eins meiner ersten Familienfotos, das mir auch sehr gut gefällt. Das habe ich gepostet. Das ist aber auch schon über zehn Jahre alt. Das war ja, das war zu Anfang meiner Studiozeit, die brauchten kurzfristig ein Geschenk für eine alte Tante, die, glaube ich, 80 oder 85 wurde. Mhm. Und die Jungs sind schon zehn Jahre älter, das heißt, die sind schon richtig erwachsen, ja. die, die jetzt auf dem Foto sind, das finde ich also unheimlich spannend.
1: Ja. Da erkennt man ja auch nur den Lauf der Zeit an den Kindern. Also wenn ich meine Patienten sehe, die Babys waren und die sind dann jetzt plötzlich 18, das ist das, wo ich immer denke, irgendwie, hei, wie die Zeit
0: vorhanden ist, dann musst du wohl auch älter geworden sein, Aber man merkt das selber irgendwie gar nicht, ne? Stimmt, das stimmt. Wir selber merken das nicht. Wir sind, äh, wir merken es nur, wenn wir dann ein Foto von uns sehen und das für ein Foto halten, was vielleicht 15 Jahre alt ist, dann sieht man schon den Unterschied, aber sonst nicht. Aber, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob dein Arbus oder so ein Sonntag es gesagt hat, also Fotografie ist auch dem erstmal dem Moment Bedeutung geben und es zeigt uns auch, dass Zeit fließt. Mhm. Weil in dem Moment, den Moment, den wir fotografiert haben, den gibt es ja nicht mehr. Ja, stimmt, so, das ist, ist das vergangen. Ist also, der ist vergangen, genau. Ähm, deine Ausrüstung, also mit, mit was für Brennweiten arbeitest du? Ähm, also,
1: ich habe natürlich als allererstes den Joghurtbecher 50 1,8 gehabt. Mhm. Dann habe ich mir äh, das 85 1,8 geholt für die Porträts. Dann hatte ich einfach, es gab so ein Angebot, so ein 35 2,8 von Tamron, so eine Festbrennweite. Äh, die habe ich mir dann auch noch gut. Und jetzt ganz neu äh, ein Makro ein 100 2,8. 152,8 ah ja. von Sigma, genau.
0: Ah ja. Ähm, arbeitest du ganz bewusst mit Festbrennweiten? Ja, weil ich mich bewegen möchte. Mhm. Ich habe nur mit, ich habe nur früher immer nur Festbrennweiten ja. gehabt, genau wie du, 35, 28 und 85. Das waren meine Festbrennweiten. Jetzt habe ich im Studio ich jetzt ein Zoom-Objektiv. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was das äh, für eine. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, für was das für eine Brennweite hat. Aber das ist auch zum Beispiel, wenn ich so eine Familie fotografiere, das, da ist es wirklich sehr hilfreich. Ja, das ne? stimmt. Also, ja. Die sind in Bewegung und da muss man halt gucken und so. Aber ähm, ich arbeite auch am liebsten mit Festbrennweite, das stimmt schon, das, weil es das auch eine andere Art des Arbeitens ist. Definitiv. Ja, super. Und ähm, bist du Lightroom oder Photoshopper? Ein Photoshopper. Auch das noch, das darf da nicht wahr sein. <lacht> ja, weißt du, die Leute, also die meisten machen, ich kann nicht Lightroom. Ich habe Lightroom nie verstanden. Man hat nur versucht, mir Lightroom zu erklären. Es ist mir nicht, es ist nicht, gelungen, mir nicht gelungen, Lightroom zu verstehen, weil ich halt mit Photoshop sozialisiert worden bin ja. und äh, damit arbeite ich. Und du ja. arbeitest auch mit Photoshop. Ja, also. ja, ja, ich meine,
1: Lightroom ist sozusagen Kamera Raw in Photoshop eigentlich, muss man sagen.
0: Verstehe ich jetzt nicht.
1: Also wir haben ja in Photoshop gibt es ja den Camera Raw, ne? den Entwickler. Und ja, ja. Lightroom ist eigentlich dasselbe in grün. Das sind die gleichen Funktionen. Aha. Genau. Also
0: Ich habe Lightroom nie verstanden. Tut mir leid. Mhm. Ich habe Lightroom nie verstanden. <lacht> ja. Sag mal, ähm, bist du Einzelkind oder hast du Geschwister? Nee, ich habe
1: noch eine ältere. Also älter. Die ist nur zehneinhalb Monate älter. Also Aber theoretisch eine ältere Schwester.
0: Okay, was haben deine Eltern sich vorgestellt, was du beruflich mal machen wirst?
1: Ja, also meine Eltern, weil äh, ich eine gute Schülerin war und ein gutes Abi hatte, haben die äh, sich gewünscht, dass ich studiere eigentlich, dass ich irgendwie Anwältin oder Ärztin oder sowas werde. Äh, aber im Endeffekt haben sie mir nie reingeredet. Die haben immer gesagt, ach Kind, Hauptsache, du bist glücklich, egal was du machst.
0: Ja, das sind doch die besten Eltern überhaupt, Hab oder? ich,
1: ja. Ich habe die besten Eltern, die es gibt. <lacht>
0: Ähm, Ehrgeiz oder Talent? Was herrscht bei dir gerade vor?
1: Also ich denke mal, ich habe schon ein Talent, aber Ehrgeiz ist das, was
0: es fördert. Talent allein reicht nicht. Davon wird man nicht besser. Das ist nur die Basis. Das stimmt. Was magst du denn an dem Beruf? Also an dem Beruf, der dir das, der das Butter aufs Brot bringt. Was magst du da am liebsten? <lacht> meine Frage, weil ganz ehrlich, ich
1: habe, also ich liebe, ich bin seit 18 Jahren bei meinem Chef ne, und die Kollegen und sowas, das Arbeiten ist super schön, aber letztendlich bin ich nur Autoptistin geworden, weil ich nicht wusste, was ich werden soll. Und dann war ich damals nach dem Abi im BITS, im Berufsinformationszentrum und die haben erstmal so einen Test gemacht und dann meinten, ich sollte Optikerin werden. Dann habe ich mich bei Optikern beworben und ein Optiker hat mir gesagt, werden Sie Autoptistin, die verdienen scheiße viel Geld und müssen ganz wenig arbeiten. Und habe ich doch halt sich gut anmachen war. Stimmt das? Nein, äh, natürlich nicht, selbstverständlich nicht, aber nein, es ist halt ähm, schon ein also schöner Job, also ich arbeite viel mit Kindern, also ich sage immer, also. ich zauber für die Kinder, ich untersuche die nicht, ich zauber für die, ich mache das spielerisch und äh, also ich mag Kinder super gerne, also möchte sie nicht zu Hause haben, aber mag sie halt super gerne und das ist halt total ähm, schön, mit denen zu arbeiten einfach. Die sind so unheimlich dankbar und so leicht zu begeistern. Und
0: äh, man kann denen halt auch helfen. Ne? Das ist natürlich schon echt cool,
1: muss man mhm. so sagen.
0: Kennst, kannst du drei Dinge nennen, für die du in deinem Leben besonders dankbar bist?
1: Äh, ja, natürlich für meine Familie. Oh, da gehört auch die engsten Freunde mit dazu. Für alle meine Erfahrungen, auch für die schlechten. Gerade für die, weil die mich am meisten geprägt und verändert haben. Und äh, ich glaube, ich bin total dankbar für meinen Optimismus, weil das das Leben total einfach macht.
0: Das Stimmt. Äh, hast du manchmal schlechte Laune und möchtest du dann lieber alleine sein oder brauchst du dann jemanden, der dir hilft, da rauszukommen?
1: Also ich habe eigentlich sehr selten schlechte Laune, aber wenn, ähm, dann bin ich lieber alleine, weil ich mich dann damit auseinandersetze, warum ich schlechte Laune habe. Also die kommt bei mir nicht ohne Grund eigentlich. Mhm. Und dann wird halt ausgehalten und geguckt, warum das so ist.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Meine Kreativität. Ich habe total Angst, dass ich irgendwann, dass die weg ist. Also weil ich die ja noch nicht so lange habe und ich habe echt total Angst, dass es ist ja so quasi plötzlich gekommen, dass sie mich plötzlich verlässt und da habe ich echt Angst vor. Ich möchte nicht.
0: nochmal also noch mal ohne. Also ich glaube, dass du auch vorher schon kreativ warst. Ich glaube, dass du auch in deinem Beruf eine gewisse Kreativität an den Tag legst. Du meinst jetzt, dass sich speziell deine Lust an der Fotografie. Warum ja. sollte die dich, warum sollte die dich verlassen?
1: Ja, ich, das ist so eine Unsicherheit einfach. Nur ich weiß, dass es das nicht unbedingt passieren soll, aber das ist so, weil die mich ja so verändert und geprägt hat, habe ich immer so, ne, so ein bisschen, dass ich mir denke, Verlust. oh Gott, wenn das. Ja, genau, Verlustängste, ja, weil es einfach so mhm. schön ist.
0: Ja, ja, ich, ich habe mal gesagt, Kreativität ist mit dem Leben Liebe machen. Ja, genau so ja. ist es. Ja. Ja, eben. Das verlässt dich nicht. Genauso, Eros ist, ist ja auch immer da. Du musst es nur zulassen. Ich glaube, das ist die Sache. Du musst ja. es einfach nur zulassen. Dann wird sie immer da sein und dann wird dich die Muse immer küssen. Also, mich hat ja gerade die Muse verlassen.
1: Nein, sie, kommt wieder. sie
0: kommt wieder. Ich, ich mache so eine Pause. Wieder. Nein, nein, nein. Ich, also ich, ich hatte heute ein Shooting und ich bin total begeistert von dem ja. Ergebnis. Das Siehste. heißt, da. Ja, ich weiß, da gibt es irgendwas, das funktioniert immer. Mhm. Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, vor einer Veränderung zu stehen und ich weiß halt noch nicht, in welche Richtung sie geht. Und das ist ja. einfach nervig, dass ich das nicht weiß. Mhm. Also ich ich wüsste gerne, ähm, ich wüsste gerne, wohin es geht.
1: Genieß den das Augenblick. Jetzt. Genieß den Weg. Oh, 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 oh. <lacht> ich
0: weiß. Ja. Das ist ein Rat, aber sei gespannt. Ja, das bin gekommen. ich ja, aber ja. ich bin auch also dieses, äh, ich mache gerade, also ich, ich halte sehr viel von Achtsamkeit und ich halte, ja. sehr, wirklich, ich halte da sehr viel von. Nur wenn du, ich bin so gespannt wie so ein Flitzebogen mhm. und auch so ungeduldig, ja. weil ich denke, da ist irgendwas Man kann es nicht ich, erwarten. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wohin es geht und ich weiß auch nicht, was ich tun mhm. kann. Ich würde gerne, ich würde gerne irgendwas, verstehst du, wie bei, bei unter einer mhm. Geburt, ich würde gerne eine bestimmte Atemtechnik an, anbringen, wenn, damit es schneller geht. Hilft, Genau, ja. damit es rauskommt, ja. genau das. Ja, ja kann ich kann ja, ja, ja. ja Ich bin auch
1: ungeduldig, ja. Ich verstehe es, ich verstehe es, ja.
0: Wer hatte deiner Meinung nach den größten Einfluss auf die Person, die du heute bist? Puh. Oh, das ist
1: eine gute, gute Frage. Weil es so viele Menschen sind. Also ich habe, das Leben schickt dir ja immer Menschen zum richtigen Zeitpunkt und die begleiten dich und die haben dann Einfluss auf dich. Also es hat immer wieder, also natürlich meine Schwester, meine Eltern, meine beste Freundin, mit der ich seit über 26 Jahren befreundet bin. Und dann gab es noch eine Phase, wo eine andere Freundin mich sehr beeinflusst hat, die ich leider gehen lassen musste, weil sie verstorben ist letztes Jahr. Und das ist einfach so, dass immer in verschiedenen Bereichen im Leben mich Personen begleitet haben, die gut für, also die sozusagen, wo ich wusste, die schickt gerade das also die schickt gerade jemand zu mir, weil ich die gerade brauche. Also mhm.
0: Ja, und deswegen. Verstehe. Das äh, was ist deine Lebensphilosophie?
1: Äh, alles passiert für dich, nicht gegen dich.
0: Das habe ich neulich auch gesagt. Leben ist immer für dich, niemals gegen dich. Richtig,
1: das ist so. Das ist, das ja. ist absolut so. Ich glaube daran. Und das hilft einem ungemein, wenn man gerade eine wirklich schwierige Phase hat, dass man weiß, es ist jetzt gerade scheiße aber ich weiß, dass ich in der Zukunft genau auf diese Zeit zurückgucken werde und sagen werde, okay, die hat mich so ungemein vorangebracht und das hilft einem, um das durchzustehen, um es aushalten zu können.
0: Wie alt möchtest du werden, Tanja?
1: Oh, Ich habe da kein Ende. Meine Oma ist 99 und noch fit. Also da habe ich jetzt nichts gegen. Solange ich vom Kopf her fit bin und eigenständig bin, kann ich von mir aus über 100 werden. Genau. Bist
0: du in Düsseldorf geboren? Ja, Düsseldorfer Mädel sozusagen. Heimat, ist das für dich ein Ort oder ein Gefühl? Äh, beides. Also
1: es ist ein Gefühl, aber dadurch, dass meine Lieben ja hier, hier sind, ist es natürlich auch ein Ort, ne?
0: Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das?
1: Boah. Also mit meiner Familie, dann wäre wär ich irgendwo, ah, wahrscheinlich Neuseeland oder so, an einem See, an in einem Wald, an einem Häusland, wo, wo es ganz wenig Menschen gibt.
0: Aha, warum?
1: Äh, weil ich die Ruhe in der Natur total, ich brauche das. Also ich habe das Problem, dass ich liebe Menschen, aber ähm, ich komme nur runter, wenn keiner um mich herum ist, außer Tiere. Tiere kann ich immer um mich haben, aber sobald ein Mensch um mich ist, bin ich immer auf, Ener also auf Empfang entscheidend. Und ich kriege immer die ne Energie von der Person, ob ich will oder nicht, egal ob positiv oder negativ. Und ich kann da nicht abschalten. Ich kann das tatsächlich nur, wenn ich wirklich alleine bin.
0: Also man hat mal mir erzählt, es gäbe Techniken, dass man sich davor schützt, dass man die Energie des anderen Menschen nicht unbedingt spürt. Die brauche ich. Hab, ja, ich habe sie auch noch nicht gelernt. Also ich, <lacht> okay. ähm, ich, bin, da auch, ich bin da auch unfassbar empfindlich. Ähm, ja, ich auch Beispiel, Du bist, du bist unglaublich, du fährst gerade ho unheimlich hochtourig und ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, das dich auch zu so tun. Das mm. fällt mir gerade so auf. Also ich bin da auch sehr empfindlich. Ich kann das total gut verstehen. Okay. Ähm, bist du eher ein gefühlt oder ein Kopfmensch?
1: Beides. Also ich äh, gehe mit dem Kopf, aber höre auf dem Bauch. Ja.
0: Und wo findest du den Sinn in deinem Leben? Uff. Wo ich den Sinn finde? Äh, indem
1: ich einfach nur meinem Gefühl traue. Also ich glaube, das wird alles so, wie es sein soll.
0: Also das mit dem Gefühl Trauen ist ja so eine Sache. Ist dir das immer schon leicht gefallen?
1: Also ich sag mal eine Zeit lang ja und dann gab es eine Zeit, wo jemand es geschafft hat, da ich meinem Gefühl nicht mehr getraut habe und das war eine sehr schwere Phase in meinem Leben und äh, dann musste ich halt wieder lernen, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und seitdem ich das wieder kann, möchte ich da auch nicht mehr drauf verzichten.
0: Mhm. Äh, welche Jahreszeit ist denn die Liebste? Frühling. Ist der nicht toll? Ja, ja ich finde auch. Der sollte also nur mal richtig ich... kommen. Also er, er kommt. Also ich ja. wohne in der fünften Etage und ich, ich, blicke auch. Auf einen, ich blicke auf einen Baum. Da waren ganz kleine, winzig kleine grüne Knospen dran und jetzt ist der voll mit Blätterwerk. Das Ach, das ist, ist schön, und ich ja. habe da jeden gesehen und das fand ich wirklich ganz mhm. grandios. Also ich bin auch irgendwie Heuschnupfen empfindlich und ich, oder anfällig für Heuschnupfen und ich bin sehr froh, dass es gerade viel regnet, weil dann der Pollenflug nicht so stark ist. Ja, das freut mich sehr für dich. Ich hätte lieber ja, mehr Sonne. Ja, ich hätte es auch. Also ich, morgen meine, meine Tochter ich habe eine Tochter und zwei Enkelkinder mhm. und die sind morgen in, in ihrem Garten und haben mich eingeladen und ich wünsche mir natürlich, dass es trocken bleibt. Mhm. Weil ich war da noch nie, ich bin mal sehr gespannt und dann, dann möchte ich natürlich, dass es trocken bleibt. Ja klar. Sag mal, hast du ein Lieblingsbuch oder eine Zeile aus einem Buch oder einem Gedicht, die dir was bedeutet?
1: Um, also Lieblingsbücher, also ich, ich liebe ja Bücher sowieso, da habe ich ganz, ganz viele. Eine Lieblingszeile. Pff, also ich habe eine, die mir in Erinnerung geblieben ist, von Harry Potter. Das, und die, jetzt muss ich noch gucken, ob ich die noch hinkriege. Die hieß irgendwie. Glaube mir, selbst in der Dunkelheit vermagst du immer Licht und Zuversicht zu finden, du musst nur vorher dran denken, ein Licht äh, anzuschalten oder anzulassen, irgendwie sowas und das hat mich damals total, das ist schon Ewigkeiten her, aber es hat mich irgendwie total, ja es hat Sinn gemacht.
0: Mhm. Auf deinem Blog habe ich gelesen, dass du ein Rum, dass du gerade an einem Roman schreibst.
1: Also der erste Teil ist schon fertig. das wird eine Trilogie. Und äh, ich habe jetzt die drei Monate, die ich zu Hause war, nochmal genutzt, habe das Exposé geschrieben und äh, sozusagen an den ersten Literaturagenten geschickt und schreibe gerade am zweiten Teil.
0: Was für ein Genre ist das? Was schreibst ähm, du?
1: Das ist Entwicklungsroman mit einer Liebesgeschichte, wo auch eine erotische Komponente dabei ist.
0: Wow. Und wann hatte ich diese Muse geküsst?
1: Ähm, das ist tatsächlich schon vor der Fotografie gewesen. Also ich wollte eigentlich schon immer, also ich habe mit fünf Lesen gelernt, also als meine Schwester das gelernt hat. Und seitdem kennt man mich eigentlich nur mit Buch. Also ich lese immer. Das ist meine große Leidenschaft. Ich wollte auch immer gerne sch schreiben, aber ich habe es mir halt nie zugetraut. Und dann äh, war das tatsächlich so, vor fünf Jahren, dass immer mehr so Hinweise kamen von Sachen, ähm, die darauf gefolgt hatten, man soll halt also schreiben oder ich soll mein Buch schreiben, da kamen immer mehr Sachen, aber ich hatte nur nicht meinen Computer. Und dann war der Zeitpunkt, wo mein Chef ähm, mir aus dem Nichts einen alten Computer von der Arbeit geschenkt hat und das war der Punkt, wo ich wusste, okay, du musst dich jetzt dransetzen und schreiben und dann habe ich mich dran gesetzt und dann habe ich das in einem Jahr auch zu Ende gemacht, äh, zu Ende geschrieben und äh, genau, dann wollte ich mich eigentlich an die Veröffentlichung dran machen, aber dann kam die Fotografie und deswegen musste das Buch dann so lange warten, bis jetzt sozusagen äh, die Phase war, wo ich ja dann nicht fotografieren konnte. Und dann habe ich das eine Freundin geschickt, die Lektoratserfahrung hat. Und die hat dann ähm, das durchgelesen hat gesagt, ja, auf jeden Fall, das ist äh, veröffentlichungswürdig. Und äh, ja, dann habe ich mich halt reingesetzt.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig. Also ich bin total platt. Oh, <lacht> Wenn du unendlich viel Geld hättest, was würdest du dann tun?
1: Ja, ich würde meinen Job kündigen tatsächlich, auch wenn ich den gerne mache. Und ich würde dann äh, Schriftstellerei und äh, Fotografie nur noch machen. Also zumindest sozusagen als
0: Hauptbeschäftigung. Hast du dir schon mal überlegt, das zusammenzubringen, Fotografie und Schreiben? Äh, ja, ähm, also es, es gibt ein Projekt, was
1: ich gerne in der Zukunft verwirklichen möchte, aber ich bin einfach noch nicht bereit dazu. Ähm, und das wird dann eine Mischung werden. Also ich möchte... Ähm, oder möchte gerne irgendwann ähm, in High Speeds gehen und die Menschen sozusagen auf dem letzten Weg begleiten und dann sozusagen ähm, interviewen oder die Geschichten von denen halt festhalten und was den Menschen bewegt kurz bevor er halt gehen muss äh, diese Welt sozusagen verlassen muss und dann die auch fotografieren aber ähm, da muss es erstmal muss ich so fit in der Fotografie sein dass ich mit Fensterlicht also dass ich nicht drüber nachdenken muss dass die Lichtsetzung wirklich ganz intuitiv erfolgt weil das darf nur nebenbei sein weil der, es geht ja um den Menschen und ich bin noch nicht emotional ganz bereit, weil das hat halt mit dem Tod meiner besten, also oder einer meiner besten Freundinnen zu tun letztes Jahr. Und ich bin einfach noch nicht äh, so gefestigt, dass ich das sozusagen, ähm, dass es mich nicht zu sehr mitnehmen würde.
0: Also es würde mich total mitnehmen. Also das ist so ein Thema. Also ich bin natürlich etwas näher an dem Tod dran als du, aber so vom Alter her. Aber hm. ähm, es ist, also das ist natürlich wirklich ein sehr heftiges Thema. Es also, gehört ich, ähm, aber
1: zum Leben dazu.
0: Ich weiß, dass das zum Leben dazu gehört, aber deswegen muss ich mich doch nicht damit beschäftigen. Nein, mü oder?
1: Nee, müssen müssen wir sowieso gar nichts. Also das ist ja schon mal die Sache. Aber mich, äh, ja, ich, ich finde es einfach, ähm, mich, ich möchte gern wissen, was die Menschen halt wirklich bewegt, was zum Schluss ähm, sozusagen, was einem im Kopf durchgeht halt. Ne? Was, was Warum? Da Warum? Wahrscheinlich, weil ich bei meiner Freundin halt zum Schluss nicht ganz mit dabei sein konnte, weil ich halt selber krank war und äh, den letzten Weg nicht mit ihr gehen konnte, wie es eigentlich gehofft hatte. Und wahrscheinlich mhm. hoffe ich dann sozusagen daraus, vielleicht für jemand anders halt da sein zu können, denke ich mal irgendwie in der mhm. Richtung. Mhm.
0: Also ich hatte, äh, sie war auch fast eine Freundin, ähm, eine Heilpraktikerin, die, ich finde die, ich habe sie mal meine Heilerin genannt, mhm. die ist auch ganz, die war glaube ich 52 und die ist ganz plötzlich umgefallen und war tot, also das hat mich schon unglaublich ja. mitgenommen ja. und dann sind auch zwei, zwei gute Bekannte an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben, Männer und das war auch ganz furchtbar, mhm. weil das ganz schnell geht Bauchspeicheldrüsenkrebs geht immer ganz ja. schnell wenn man das entdeckt hat, dann ist das quasi schon das Todesurteil, also das hat mich sehr mitgenommen und ja. ähm, ich, ich hatte 18 Jahre lang Hunde und, Ja, die ähm, sind sowas Tolles Tiere ja, 18 Jahre lang davor dich Katzen hm. und äh, man weiß ja immer, dass sie einem verlassen. Oh. Aber wenn es dann passiert, ist es natürlich. Furchtbar, oder? Ja, ganz furchtbar. Ich habe also, so da Ja,
1: ich habe zwei Katzen seit jetzt fast 14 Jahren und ach, das ist, das macht mir so Angst, dass ich ja weiß, dass der Tag kommt, wenn ich mich von dem verabschieden muss und ich weiß, das wird mich so verändern und das wird so schwer sein und ach, da habe ich jetzt schon Angst vor.
0: Es war furchtbar. Also ja, es war wirklich, es war ganz, ganz furchtbar. Neulich ich, muss ich erstmal die Bilder wegräumen, die ich hatte, weil mm. ich konnte nicht mehr in ihre Gesichter Das glaube ich, ja. Also es ist, also drei Jahre, vor drei Jahren ist Negrita gestorben und vor zwei Jahren Genie. Und es ähm, äh, nimmt mich immer noch mit. Und mm. äh, aber gleichzeitig entdecke ich auch die Qualität in meinem jetzigen Leben, in dem ich eben keine Verantwortung mehr im mm. Außen habe, sondern nur für mich und äh, über meine Zeit und über meinen Tag wirklich ganz eigenständig unabhängig entscheiden mm. kann. Das hat auch eine Qualität. Ja. Definitiv. Und äh, das merke ich aber jetzt erst. Das habe ich die 18 Jahre lang nicht vermisst. So ist Nein, das natürlich nicht, das nicht weil vermisst. die Tiere schenken einem so viel. Ja, ich habe das überhaupt nicht vermisst. Aber jetzt genieße ich eben das andere, dass ich eben, also wie gesagt, über meinen Tag entscheiden kann und nicht jetzt jemand kommt und mich anstößt und mhm. meint, wir müssten jetzt sofort runtergehen. <lacht> So, das ist halt genieße ich, Ja, genau, das genieße ich wirklich auch sehr. Aber äh, ich bitte mich mit dem Tod freiwillig beschäftigen. Ich habe ja vor ein paar Jahren dieses Projekt gemacht über die krebskranken mhm. Frauen. Und ähm, zwei von denen, nee, drei von den Frauen, die ich fotografiert habe, sind auch verstorben. Mhm. Und ähm, das eine war sehr jung, die hatte zwei noch kleine Kinder, Anna. Und die andere hatte auch mittelalte Kinder. Und eine war schon etwas älter. Ähm, das hat mich total mitgenommen, als ich von deren hm. Tod erfahren habe, weil ich das überhaupt nicht, ähm, ja, das ist einfach so, so sinnlos, wenn man aufgrund seiner so ja. Krankheit äh, dann sein Leben verliert. Okay, das glaubst stimmt, du an stimmt. Schicksal? Aber ich glaube, das hast du schon ja. beantwortet. Du hast gesagt, Absolut. dass eben, genau, das. Ja. Ähm, gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Viele, viele. Okay. also ich habe die, äh, die Fotografie. Die Fotografie oder halt auch eine negative. Ich hatte halt ähm, vor, ist jetzt glaube ich elf Jahre her, also ich äh, meine letzte Beziehung quasi oder meine erste große Beziehung, die über zehn Jahre ging und äh, wir waren kurz vor der Hochzeit und dann kam halt die Trennung. Und das war halt der Augenblick, wo ich dann tatsächlich erwachsen geworden bin, wo man plötzlich sozusagen alle Träume oder alle die Zukunft, so wie die geplant war, ist in sozusagen vorbei und dann musste man komplett nochmal neu starten und äh, das war damals sehr schwierig und äh, jetzt bin ich unendlich dankbar für die Erfahrung, weil äh, das war der Moment, wo ich wirklich angefangen habe, mich weiterzuentwickeln und erwachsen zu werden.
0: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Mitten in der Nacht aufstehen? Äh, für jemanden, der mich
0: braucht, sonst aber nicht. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Als allererstes würde ich
1: sagen natürlich die Ausstrahlung, also die Energie, wenn jemand kommt und dann die Augen. Ich bin total,
0: oh, ich liebe Augen. Okay. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand jemals gemacht hat?
1: Uh, also es gibt zwei Komplimente, die mir zumindest so in Erfahrung geblieben sind. Das eine war letzte Woche, dass mein Modell beim Shooting, die hat gesagt, meine also als ich die Bilder angeguckt, die hat gesagt, meine Bilder fühlen sich wie Wolken an. Das fand ich so toll.
0: Wie hat sie das denn gemeint?
1: Dass die, ähm, die meinte, also das ist sie, aber ich würde so eine, also sie wäre so zart auf den Bildern irgendwie. Ich würde so, meine Bilder hätten so eine, also nicht Weichheit von weich, sondern so eine Zartheit. Und das fand ich irgendwie total schön.
0: Mhm, das stimmt. Also da hast, hast du ihr eine Seite gezeigt, die ihr wahrscheinlich so noch nicht bekannt war.
1: Ja, zumindest, äh, ja, es war halt einfach, sie hat so gestreit und das war so schön. Also ich liebe das, wenn jemand lacht und ich weiß, ich bin sozusagen der Grund dafür. Das ist einfach das größte Kompliment, was man mir machen kann.
0: Was ist dein nächstes fotografisches Projekt? Also ich
1: werde jetzt erstmal äh, mich mehr noch mit Produkten, also mit dem Kosmetikbereich darin, da möchte ich mich noch weiterentwickeln. Und ich habe für dieses Jahr ähm, wieder Tageslicht. Ich habe ja mit Tageslicht angefangen, habe jetzt die ganze Zeit halt äh, mit Blitz fotografiert und bin da so bequem im Blitz geworden, dass ich mich so ein bisschen fürchte wieder vom Tageslicht draußen. Und deswegen werde ich das machen, weil ich, äh, ja, das, wo, wo, wo man sich fürchtet, das ist da, wo äh, man hin muss. Das Weg
0: ist, genau. aus, aus der Komfortzone. Ja, genau. Ja, wir, können, wir können ja mal zusammen nach Duisburg in, den, in, den, in diesen ähm, Landschaftspark fahren. Landschaftspark? Muss ich, Gerne. Ich, ich gehe mit dir überall hin. Genau, weil da muss es irgendwie, äh, den, den Tipp habe ich gerade von einem Freund bekommen, weil ich sagte, ich bin so uninspiriert und, und ich weiß gar nicht, was ich soll. Und der sagte, geh doch mal dahin, da gibt es so schöne Räume, da äh, ist tolles Licht und so. Das können wir ja mal zusammen hinfahren und mal ausprobieren, was machen uns wir. da machen wir, ne? Genau. Ja, ähm, mach auf jeden Fall, ich bin dabei. Ja, ja, ich finde das auch, finde das total spannend. Jetzt, es gibt ähm, ähm, ein kleines Spiel in meinem, in meinem Podcast und zwar Gegensatzpaare. Ich nenne die eigentlich. Gegensatzpaar und du musst dann dich für eins entscheiden. Und an der Stelle sind wir jetzt, weil wir nämlich oh, okay. fast seit einer Stunde miteinander reden. Oh, okay. Bist du, be bist du bereit? Ich, ich bin bereit, okay. iOS oder Android? Android. Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Äh, Windows. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Die wahre Liebe, natürlich. Theorie oder Praxis? Beides. Gesund oder lecker? Ja, auch beides, gesund und lecker. bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Morgenmensch. Farbe oder schwarz-weiß? Oh. Ach, Farbe. Aber Fotobuch schwer. Oder, Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder on location? Studio Zoom oder Festbrennweite
1: äh, Festbrennweite
0: Blitzanlage oder Tageslicht
1: Ja, die Blitzanlage Da fühle ich mich sicherer
0: Ge Geplant oder spontan ja, geplant Lieber Wildcampen oder Luxushotel Oh, es hat
1: beides seinen Reiz Das könnte ich mich jetzt gar nicht entscheiden Bier oder Wein ein.
0: Schoko oder Vanillepudding? Oh, muss ich mich entscheiden? Ich würde beides zusammen. Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Oh, Online-Shopping, bitte nicht ins Einkaufszentrum. Das macht man Süßes. nur, wenn man mich quälen will. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes Popcorn. Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer. Stadt oder Land?
1: Beides. Es hat beides seinen Reiz. Da könnte ich
0: mich nicht entscheiden. Kochen oder bestellen? Kochen. Immer kochen. Ketchup oder Mayo?
1: Oh, keins von beiden. Schokolade oder Chips?
0: Dann nehme ich auch beides. Waffel oder Pfannekuchen?
1: Oh, das ist gemein. Das ist. Äh, Waffel?
0: Waffel, ja. Sprudel oder normales Wasser? Normales Wasser. Glänzendes oder mattes Papier? Oh. Ähm, matt. Doch, matt. Facebook, Facebook oder Instagram? Ich habe nur Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Beides, tatsächlich beides. Händedruck, weich oder fest? Fest, auf alle Fälle. Spät ins Bett oder früh aufstehen?
1: Früh aufstehen, ich liebe es, früh aufzuspähen. Ich bin der absolute Morgenmensch, ich
0: wecke den frühen Vogel noch. Rührei oder Spiegelei? Ah, da nehme ich aber auch beides. Buch oder Hörbuch?
1: Oh, beides. Äh, Hörbuch immer beim Bilder bearbeiten und sonst
0: Buch. Kino oder Fernseher? Keins von beiden. Buch. Fe okay, Comedy oder Drama? Oh. Äh,
1: schwierig, äh, aber dann eher Comedy.
0: Alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Tattoo oder Piercing? Ich habe beides. Klassik oder Techno?
1: Oh, dann eher Klassik, weil Techno mag ich überhaupt nicht.
0: Strandurlaub oder Städtetrip? Äh, Städtetrip. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit,
1: weil alles, was mich glücklich macht, kostet kein Geld.
0: Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Äh, äh, ich glaube Fitnessstudio. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Duschen oder baden?
1: Äh, duschen. Und das am besten zum Schluss noch einmal kalt. Das macht schön wach.
0: High Heels oder flache Schuhe? Flache Schuhe. High Heels sind so unbequem. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Drachen oder Einhörner?
1: Oh Gott, beides. Ich liebe Fantasy.
0: Okay. Jetzt habe ich, hab ich dir so viele Fragen gestellt. Wenn du möchtest, darfst du mir jetzt noch eine persönliche Frage stellen.
1: Ja, da würde ich sogar bei zwei stellen. Einmal, ähm, hast du die Fotografie gefunden oder hat die Fotografie dich gefunden?
0: Also ich bin Legasthenikerin. Was das ist, ähm, weiß ich aber erst seit 30 Jahren. Also vorher wusste ich das nicht, dass das wirklich eine Automatisierungsschwäche im Gehirn ist. Ich bin mittlerweile auch Akademikerin, darum spielt das keine Rolle mehr. Mhm. Ähm, das heißt aber, ähm, man hat ich galt früher als dumm. Also ne, wenn du nicht rechtschreiben kannst, giltst mhm. du als dumm. Man ja, weiß ja. ja nicht, dass ich ja, einfach nur anders man, lernen genau. muss. Genau. Und mhm. da gab es für mich nicht viele Möglichkeiten. Und ich hätte, also Verkäuferin wollte ich nicht werden, Sekretärin kam für mich nicht in Frage und Arzthelferin auch nicht. Und da in meiner Familie immer schon viel fotografiert worden ist, habe ich mich auch schon sehr früh für die Fotografie interessiert. Und ich wollte Fotografin werden, das schon mit 14. So. Und ich habe wow. dann eine Gesellschaft. Ja und äh, ich habe dann eine Gesellenausbildung gemacht, also eine Gesellenprüfung gemacht und 20 Jahre später habe ich dann nochmal studiert. Das ging, weil man, es gab dann ein Gesetz, das mir ermöglichte berufsbezogen zu studieren, sodass ich jetzt auch Akademikerin bin. Ich habe einen Abschluss als, ähm, ich habe ein Diplom gemacht als Kommunikationsdesignerin. Also ich denke, dass die Fotografie mich gefunden hat. Sehr also, gut. Denke ähm, ich mal. Also
1: und das, ist, ja. Und das Zweite wäre, weil du so lange schon fotografierst und ich ja noch nicht so lange. Welchen Tipp würdest du jemandem wie
0: mir geben? Mach bloß weiter. Mach bloß <lacht> weiter. Da ist, also, da, okay. Ich sehe da, seh da so ein wahnsinniges Potenzial. So Mach bloß weiter. Ganz wichtig ist, ähm, dass du auf das hörst, was dein Bauch dir sagt. Mhm. Also das ist ganz wichtig, dass du dich mal loslöst. Also Vorbilder sind gut, die habe ich auch mhm. gehabt. Peter Lindberg ist natürlich großartig und, ähm, und die anderen, die du genannt hast, sind auch sicherlich interessante Inspirationsquellen. Aber hör auf dich, guck, geh in Ausstellung, guck dir Bildbände mhm. an und achte sehr darauf, was dich anfixt. Und dahin ja. gehst du das ist deins das ist dann deins also hör auf deinen bauch und, und gucke wobei du wenn du was fotografierst was dich so richtig anmacht was die mhm. schmetterlinge wirklich wild ja. fliegen lässt in deinem bauch also das Oder ist ganz er raus wichtig hochkommt, ne? ja ja, wirklich, ja das ist so wenn man sich dessen bewusst ist also woher mhm. kommt woher speist sich diese ja. energie kreativ sein zu wollen ja da bist du echt und wahrhaftig und da bist du ganz nah bei dir. Und äh, wenn du das, mach das einfach und mach bloß weiter, mhm. äh, weil da ist, wirklich, da ist wirklich unglaublich viel Potenzial und ich finde das traumhaft, seit zwei Jahren, da träumt doch jeder von, so eine Qualität in so einer kurzen Zeit zu erreichen. Das ist ja unfassbar. Also ähm, und wir müssen unbedingt. Oh, ich leuchte ja, gerade ja, also, wie eine Tomate. Ja, ist ja auch in Ordnung, also, aber das ist so, also ich bin total begeistert und alles, was du sagst, es war jetzt ein wahnsinnig tolles Gespräch, das habe ich ja nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber wie gesagt, wie ich, wir beide denken, es gibt keine Zufälle.
1: Nein, definitiv nicht, also da, davon bin ich einfach überzeugt, das hat mir das, das Leben zu oft gezeigt, dass es die nicht gibt, dass alles wirklich
0: tatsächlich immer einen Sinn hat. Ja und das und das Gespräch hat mich jetzt gerade auch wieder wahnsinnig inspiriert, weil es mir nochmal klar gemacht hat das einfach dieses mich. Ja einfach dieses Klar gemacht einfach Vertrauen sei einfach geduldig das wird sich schon ergeben mhm. das fand ich toll und wir gehen wir fahren Auf zusammen in den Landschaftspark und werden da mal gucken, das, machen äh, wir, was, das machen wir das machen wir ich freue mich hier. drauf ja das fände ich auch total also das fände ich total spannend ja. das wäre auch ein, ein ein Rausgehen aus meiner Komfortzone wieder, wieder mal weg. draußen ja, ich höre dich noch. Warte. Ja, ich höre weg. dich. Ich höre dich, ich höre dich. Du hörst mich nicht mehr? Und das war leider das technische Ende eines wunderbaren Gespräches. Wir haben dann telefoniert und uns noch unterhalten, aber die Aufnahme hat nicht mehr stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, wann das gelegen hat. Das war doch wirklich ein total spannendes Gespräch. Wir hatten vorher tatsächlich uns nicht unterhalten und ich äh, habe sie entdeckt und angeschrieben und dann ist es zu so diesem Podcast gekommen. Eine wahnsinnig interessante Frau, oder? Ja, ich werde sie bestimmt einmal treffen, das kann aber noch etwas dauern. Auf jeden Fall tut es mir sehr leid, dass ähm, wir so abrupt dieses Gespräch beenden mussten, ob der technischen Schwierigkeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe. Und ich habe es noch nicht oft gesagt, doch ich sage es diesmal. Es würde mir sicherlich gefallen, wenn du diesem Podcast eine Bewertung gibst. Das kann man bei iTunes machen. Und je besser die Bewertung ist, umso mehr Leuten wird der Podcast vorgeschlagen. Es wäre doch schön, wenn auch noch andere Menschen sich daran freuen könnten, was ich hier so zu erzählen habe oder was meine Gesprächspartnerin zu erzählen haben. In diesem Sinne... Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.